0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, 630, 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes a todos aquellos que me escuchan alrededor del mundo, alrededor del Internet, que me escuchan alrededor del Internet y por los teléfonos por todos lados. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro. Me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Hoy es jueves. Esta semana ha sido intensa, pero bien intensa. Con lo referido, la divulgación, el sumario fiscal que salió ayer de la gobernadora Wanda Vázquez y ayer todo esto ha seguido pero ahora se ve que la batalla se está intensificando y ahora no solamente van detrás de la gobernadora del secretario de gobernación y de las personas que están cercanas a la gobernadora pero también están yendo a través de a, a, a donde otros miembros del gobierno la gobernadora hoy se vistió de blanco y fue a una entrevista en Guapa por la mañana. Y ella fue allí de nuevo que, con su dotes de fiscal y de abogada, que fue lo mismo que yo dije que no debería hacer pero yo hablo de una cosa, ellos hablan de otra, ellos saben más que yo. Yo solamente opino y analizo aquí. Y fue allí con sus exhibits y cuando le preguntaron sobre el miembro del panel del Fiscal Especial Independiente, Rubén Vélez, primero sacó un exhibit de la hija que apoyaba a Pierluisi, no sé qué rayos tiene eso que ver con lo otro, milagro que no salió, no sacó el video allí mismo y lo enseñó, después sacó un exhibit del miembro de la, del panel de Fiscal Especial Independiente, donde él aparece apoyando en las redes sociales y dándole like a a Pedro Pierluisi y saca también una foto que no sabemos cuál es la fecha ni de cuándo fue de el señor Rubén Vélez en un, en un evento de recaudación de fondos para Pedro Pierluisi él todavía no ha hablado por lo menos que yo me haya enterado así que no ha desmentido nada de lo que sacó la gobernadora allí y la gobernadora pide que él sin Lo interesante de esto es que esto no son cosas así que salen de la nada. O sea, la la gobernadora ahora salió en la ofensiva. Pero tiene que salir en la ofensiva, pero tiene que salir en una ofensiva no legal. Para eso tiene abogado. Y tiene que salir en una ofensiva donde ella demuestre no sus dotes de fiscal, no sus dotes de abogada pero que demuestre también que el gobierno está funcionando, que el gobierno está corriendo y que el ataque es contra el gobierno. no, no. Si lo personaliza contra ella va a haber gente que le coja pena y va a haber gente que no. Pero el ataque obviamente es contra el gobierno. Y luego sale más adelante Jorge Dávila y querellándose contra la oficina del Contralor Electoral, que no van a ser un divino este año, eso es lo más probable que lo terminen viendo en el 2030 querellándose contra la campaña de Pedro Pierluisi y Jorge pues parece que estaba haciendo como un un sancocho y tiró todo lo que había en la olla y lo tiró todo ahí porque metió uniones que salieron un par de, los, de las uniones y dieron yo no tengo nada que ver con eso y sacó un montón de cosas y las tiró todas ahí, que salga lo que salga yo estoy seguro que Jorge le ha dicho olvídate que salga el tiro por donde salga la realidad de todo esto es que hay un grupo de personas, me dicen que liderado por uno que se llama Joseph, allá en los Estados que montaron un pack Y según la teoría de Jorge Dávila, pues tienen 1.5 2 millones de pesos y son los que están llevando esta campaña negativa en contra de la gobernadora, que está por todos los medios, está por todos lados. Y obviamente obviamente el que el director de la campaña de la gobernadora salga a presentar una querella contra Pedro Pierluisi en la oficina del Contralor electoral Jorge Dávila es un zorro viejo y él sabe que eso no va para ningún lado es lo que estaba buscando era la pauta y la queja y yo personalmente lo veo como una medida de desesperación eso significa que la campaña está calando eso significa que les ha ido mal eso significa que no les va bien y eso significa que están gritando ball. la gobernadora sale por la mañana también como les mencioné vestida de blanco de pureza a hablar con su verdad y por la tarde mis queridas amigas amigos viene el departamento de justicia la oficina de Forsyth de la División de Integridad Pública y le mete una querella a Sandra Torres de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. ¿Y qué pasa con esto? Que se ve claramente que aquí lo que hay es una guerra civil y que el Partido Nuevo Progresista, como lo dije al principio de semana, se está autodestruyendo. Ese caso de de Sandra Torres y quiero que estemos claros conozco a Sandra la conozco como una gran profesional seria no no pasa la raya yo me imagino que hoy Edison Avilé el que sí brinca la raya cuica con béisbol y basquetbol y y voleibol y jumping jacks debe estar feliz al igual que el que que él está protegiendo para que siga con todos estos revoluciones Pero la realidad de esto es que el Departamento de Justicia va a tener que examinar y la misma fiscal de de Integridad Pública va a tener que examinar todos estos procesos. Porque aquí hay algo que no suena bien. Aquí ya se está empezando a ver un patrón. Aquí la cosa no está funcionando. Y No me pregunten por qué, pero el feeling, y yo me dejo llevar mucho por mi feeling, el feeling que yo tengo es que aquí algo no me cuadra. Y aquí, como escribí en mi columna en el periódico Nuevo Día la semana pasada, aquí esto de verdad que está el garete. Y es interesante que de momento el Departamento de Justicia y la Oficina de Integridad Pública que estuvieron debajo de la mesa cuando empezó todo este revolú ahora también están en la ofensiva la Oficina del Fiscal Especial Independiente tiroteada también porque la gobernadora inclusive pide que se inhibe el juez Rubén Vélez que by the way fue nombrado en el 2011 y lleva ahí ya casi nueve años Igri la, la panelista Igri Rivera Sánchez se, se, ella misma se inhibió por una situación y lo explicó que tiene que ver con su hija y hizo lo correcto desde un principio entonces quedan dos y ahora quieren descualificar a uno para que se quede uno nada más y sabe Dios con lo que le van a venir en contra a Nidia Cotovive e implosionar la oficina del panel del fiscal especial independiente Las instituciones de Puerto Rico, mis queridas amigas y amigos, que tienen que ver con lo que yo hablé y escribí esta semana en el periódico Nuevo Día, están en su peor momento, principalmente las instituciones del Departamento de Justicia, la institución del Departamento de Justicia, quien se supone que sea el departamento que investigue, que lleve la ley y el orden en esta isla y que lleve el aspillo a los tribunales está disparando como si fuera un un monito con vendaje y una ametralladora M16. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurren situaciones como esta, que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, dentro del gobierno, lo, lo normal y lo que ya debe de estar ocurriendo es que el gobierno se paraliza porque esto afecta desde la gobernante hasta el más bajo que tiene un poder de una firma y todo el mundo está asustado nadie se atreve a hacer nada y mientras tanto Puerto Rico está en medio de una situación que tiene que gastar 2.200 millones de pesos al 30 de diciembre de este año y hay un desmadre brutal hay un descontrol brutal y con mucha probabilidad gran parte de ese dinero se pierda se pierda y y se va a perder por el miedo y la situación que está creada ahora mismo en Puerto Rico si usted me pregunta a mí desde un punto de vista analítico esta situación ha llevado a que la gobernadora hasta cierto punto pierda por lo menos esta semana pierda control de lo que está ocurriendo en el gobierno Tú jamás te imaginarías que los tiros en contra de la administración estén viniendo del lugar donde ella laboró por más de 30 años. Pero esa es la realidad hoy. Esa es la realidad hoy. Y yo quiero que alguien esté bien claro. El que se crea que esto se va a acabar el 9 de agosto está equivocado no va a terminar el 9 de agosto esto no termina el 9 de agosto al contrario el 9 de agosto del 10 de agosto que es lunes se va a poner peor y le voy a decir por qué se va a poner peor porque si la gobernadora gana la primaria que las acciones que estoy viendo hoy no pintan de esa manera y lo digo desde un punto de vista analítico y lo digo así porque si sale Jorge a quejarse de la campaña del otro y sale la gobernadora a caerle atrás al otro pues eso no es que pinta como que tú estás adelante. pero si la gobernadora gana se va a sentir completamente fortalecida y a todo este chorro de gente que están jorobando va a venir duro contra ellos y no va a esperar a que lleguen las elecciones si la gobernadora pierde va a venir también duro contra ellos y contra más gente porque entonces va a venir a, ah, perdí, pues yo voy a terminar ahora en enero, pero me voy a llevar, aquí yo voy a cuadrar esto, y cuando digo cuadrarlo es que las revanchas las vamos a cuadrar una a una. Así que, por donde quiera que tú mires esto, que la gane o que pierda la primaria, por donde quiera, aquí van a haber más problemas dentro del gobierno, señor. Y problemas dentro del gobierno significa que quien sufre es el pueblo y los más necesitados, porque las ayudas y las cosas que tienen que suceder no van a suceder. Miren, esta mañana me quise tomar el tiempo con la calma de leerme ese sumario fiscal firmado por la fiscal de integridad pública Forstay, y el otro fiscal auxiliar que estuvo con ella y me leí las 74 páginas. Yo no podía creer lo que yo estaba leyendo ahí. Escuché a la gobernadora hoy también en Guapa decir que ahí no había nada que... no había delito, no había nada. Pero esa es su opinión. Yo no doy la opinión sobre si hay o no hay delito porque ni he estudiado derecho, ni me voy a meter en ese revolú, porque tengo mi propia opinión. Pero yo sí miro el origen de esas 74 páginas. El origen de esas 74 páginas es un origen gerencial. El origen de esas 74 páginas es porque en el gobierno nadie supo tener el liderazgo para resolver una pelea. Una pelea, señores entre Glorimar Andújar y Surima eso fue lo que originó todo esto señores todo esto todo lo que estamos viviendo hoy todo este revolú es porque nadie supo lidiar con una situación entre esas dos personas que se estaban matando en el departamento de la familia que una según el testimonio de la otra estaba haciendo lo que le daba la gana y no me obedecía o sea aquí estamos hablando señores de que mi pajita es más grande que la tuya ese es el origen de esto y ese es el problema que hay en el gobierno que ponen gente en posiciones que nunca han liderado ni un carrito de piragua no saben dónde pararse ni cómo comprar el hielo y miren la bestialidad que estamos viviendo hoy cuando eso se pudo haber resuelto pero ya era muy tarde cuando la gobernadora trata de intervenir, estaba limitada. Cuando el secretario de la gobernación trata de intervenir, ya era muy tarde, está limitados. Pero fíjense, fíjense el origen, porque yo cuando veo un problema y lo analizo, voy al origen, ese fue el origen. Yo no le puedo echar la culpa a a Evelyn Vázquez según el testimonio de lo que dice ahí no le puede echar la culpa usted sabe por qué no le puede echar la culpa porque ella pudo haber tenido la intención de hacer algo incorrecto y nadie la paró nadie la paró la misma secretaria de la familia no aparece en ese testimonio en 74 páginas diciendo yo llamé a la senadora y le dije que se vaya que ella no puede estar ahí eso no aparece ahí ¿Qué es lo que yo hubiese hecho by the way es lo que yo hubiese hecho yo le hubiese dicho usted se va de ahí se acabó y llame a quien le dé la gana pero no no va a ser eso no pero ya era muy tarde ya se habían hecho ya habían hecho 20 cosas son 74 páginas de un chisme entre una gente señores el origen estoy hablando el origen yo en mi entender lo más importante de ese chisme al final que esto quien único lo puede decidir es el Tribunal Supremo de Puerto Rico esto tendría que llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico donde ellos tendrían que definir e interpretar si la gobernadora podía votar a la secretaria de la familia porque tiene que interpretar esa acción a base de la ley anticorrupción del 2018 eso entrando entonces en la parte legal eso es lo que el Tribunal Supremo tendría que decir en mi opinión que no es legal en mi lógica y analítica opinión yo entiendo que no pero en la opinión de la gobernadora y quizás del mismo Tribunal Supremo es que sí porque hay dos derechos que chocan y ese es ese es el problema que Puerto Rico sufre hoy en esta guerra civil entre PNP donde las víctimas son PNP seguirán siendo PNP y los populares mira calladitos 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 es impresionante impresionante lo que está pasando aquí pero eh, me, me remito a lo que dije en esta columna de esta semana que es que la gobernadora tiene que cogerse un time out este fin de semana y mirar todo este desbarajuste que está ocurriendo alrededor de ella Porque esta es solamente la primera semana. La semana que viene todo se va a poner peor. Y la subsecuente. Y después que vengan los resultados de la primaria, va a ser peor. Se los digo hoy, porque así es como va a ser. El 10 de agosto va a ser peor que esta semana que hemos vivido aquí en Puerto Rico. Estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 37 de la tarde de hoy jueves 23 de julio tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con atilano cordero vadillo bienvenido atilano Análisis 630, como todos los jueves.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia. Aquí, como todos los jueves, para mí es un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes. Un cordial saludo al economista Antonio Rosado y a la licenciada Soraya de hoy, Te oí un poco hablando de lo que está pasando en Puerto Rico en cuanto a las primarias pero lo que más yo voy a tocar es solamente algo de una persona que está en Puerto Rico que es el que tiene a cargo 45 mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico y no se habla yo sé que eh, como tú en estos momentos donde hay esta en estas primarias se está lacerando la imagen del Departamento de Justicia que para mí es la institución de confianza del pueblo de Puerto Rico es lamentable de lo que está pasando pero yo no voy a entrar en eso yo voy a entrar en la visita del jefe eh, a cargo de, de distribuir los 45 millones de dólares que se llama Peter Brown representante especial del presidente Donald Trump para la reconstrucción de Puerto Rico este señor vino a Puerto Rico y estuvo ayer una una reunión en Fortaleza y estaban allí presentes eh, los jefes de educación, vivienda salud desarrollo económico y comercio, trabajo y recursos humanos y la oficina central de reconstrucción. ¿Eh? Ellos tuvieron que rendir, lo único que se dio en esa reunión fue un informe oral. ¿Eh? Me pregunto yo, de tal envergadura de esa reunión no salió una una discusión más agresiva que está pasando con los 45 mil millones de fondos federales que ya se anunciaron para Puerto Rico. ¿Qué está pasando con los proyectos que están detenidos? ¿Qué está pasando todavía con, con las personas que tienen techos azules y ya todavía digo tiene este, los tolos azules y ya estamos en una temporada de huracán se discutió someramente todo esto o es que el señor Brown vino aquí a Puerto Rico a pasar un fin de semana aquí lo que lo que se señala el nuevo día en la página 18 y, lo, y, lo, y el periodista Ricardo Cortés Chico lo reseña dice que fue un de general con iniciativa en el terreno que están empezando, dijo Brown. Entonces Brown bueno, dice Brown con sus preguntas mostró sin embargo particular interés en, en el manejo de los recursos de la reconstrucción y los asociados de la pandemia del COVID 19 en Puerto Rico ¿ok? que ha cobrado 185 vidas entonces dice, las preguntas de Brown fueron dirigidas a la utilización de los recursos los intensivos y los ventiladores Oye, yo creo en eso en esa parte en que está dirigida que sea dirigida a los ventiladores y a los recursos intensivos pero no es solo donde está el dinero y donde se están usando los recursos entonces dice él le haremos la rendición de cuentas haremos la rendición de cuentas yo creo que aquí se está perdiendo el tiempo y nos están dando larga y el pueblo de Puerto Rico sigue pendiente a los 45 mil millones de dólares. La gobernadora dice, y la voy a citar, Juan Rafael García aseguró que Brown se mostró complacido en la reunión por el trabajo de su administración. En el comunicado se cita a Abraham afirmando que su rol es asegurar que los 45 mil millones de fondos federales ya anunciados continúen ayudando a a una revitalización y recuperación significativa para la gente de Puerto Rico. O sea, ¿cuándo se va a terminar esto, Quique? Y todavía aquí no se ha hecho, no ha reaccionado Nadie, solamente salió esta notita pequeña hoy en la página 18 del nuevo día. Sin embargo, se reseña toda la problemática de, de las primarias, del Departamento de Justicia, lo que está pasando. Y yo, yo creo que se reseña también eso. Pero para mí, esto en estos momentos es más importante que las primarias esto que está pasando ¿por qué? porque los pobres están sufriendo en Puerto Rico y Brown vino aquí de vacaciones
0: mira yo te voy a decir cuál es mi lectura de la visita de Brown y de la reunión de Brown Brown se ha convertido en parte de la campaña de Wanda Vázquez te estoy hablando en serio eh,
1: oye yo lo veo desde el punto de vista económico tú lo ves desde otro punto está muy bien lo
0: que pasa es que yo no lo puedo ver desde el punto de vista económico porque el tipo todavía no ha tirado un chicharo económico en esta isla eso
1: es lo que yo digo exacto ese ese es tu punto o sea el
0: tipo viene mira yo trabajé con una empresa norteamericana de Texas yo sé lo que es cuando los gringos vienen y te visitan yo conozco todo ese muñeco y todo ese montaje el problema que nosotros tenemos como puertorriqueños es un problema cultural y profesional cultural desde el punto de vista de que vemos a esta gente como si fueran superiores a nosotros yo nunca vi a ninguno de mis jefes gringos de allá de Texas o de Nueva York o de Miami, yo nunca los vi como superiores a mí.
1: Norteamericano, que la palabra gringo está mucho.
0: Yo sé, pero yo le digo gringo de cariño.
1: Ah, bueno, es que espera que, ha publicado, que exacto,
0: ha publicado. Exacto, exacto, exacto. <risa> si yo fuera fupista o independentista, una cosa esa, el gringo ya es peyorativo, despectivo. Pero yo lo digo con cariño. Y, y entonces yo nunca los veía como superiores a mí al frente a la gente yo los decía mister esto lo otro pero en privado yo le decía mira fulano pa espera el tipo tiene cinco dedos una cabeza dos ojos igual que yo Y, y hay una diferencia bien grande cuando tú te ñangotas a cuando tú estás de pie y a este don uno no puede venir no que nos reunimos allí le dimos una presentación un estatus de cómo vamos no hay que ir allá a decirle mira brother hace falta esto hace falta esto hay que requerirle a él él no me tiene que requerir a mí yo no le tengo que informar a él lo que yo estoy haciendo él me tiene que decir a mí lo que él está haciendo pero ahí es donde viene el problema cultural y ahí es donde viene el problema del eñangotao Oh, viene Mr. Brown, el almirante Brown a mí me importa un bledo que sea almirante general de cuatro estrellas de cinco estrellas, a él lo nombraron para facilitar esto entre Puerto Rico y Casablanca, no para que yo le informe a él que yo estoy haciendo, él me tiene que informar a mí lo que él está haciendo Pero mira y yo le t- tengo que decir a él cuáles son mis necesidades y que él es el que me las va a resolver, ah si yo soy un irresponsable como me he enterado hoy de varios que no han hecho las cosas como las tienen que hacer, que no someten los informes y los planes como los tienen que someter y que ponen en riesgo a que se pierda dinero ya asignado y ya listo esos son otros 20 pesos, y tiene que entrar al gobernador y tumbarle la cabeza a esa persona como le están tratando de hacer con un montón de personas que trabajan en su gobierno pero aquí esta gente no tienen la confianza no tienen los méritos no tienen los galones para decirle a Mr. Brown yo necesito esto, esto, esto y esto, dígame para cuándo usted me va a resolver eso
1: lo único que le dijo Brown lo único que le dijo que se comprometió el compromiso dijo él y lo voy a hacer textual dijo que trabajará para eliminar cualquier obstáculo en la recuperación y aseguró que la, relación, que la relación entre la Casa Blanca y la fortaleza es más fuerte que nunca Ay, pues, pues, eso es el compromiso que eso es pero pero, pero
0: mire listen Mr. Brown I gotta tell you something ¿le tengo que decir algo a Mr. Brown? sí las relaciones fuertes strong relationships are demonstrated with money
1: son demostradas
0: con dinero con dinero, ok, no con palabrería o sea, a mí me importa un bledo, yo sé que seguro que las relaciones están mejor de lo que estaban antes si el que estaba antes le ofreció meterle una galleta a Trump y esta persona no esta es más respetuosa pero hombre, que no me venga a mí con ese cuento tipo ya lleva casi un año aquí o por lo menos se siente como si fuera un año y no eso es inaceptable si es verdad lo que él dice de que we have a stronger relationship than ever, que lo demuestre, que mande el billete. Pero el tipo está viniendo para acá de vacaciones. Están como los gringos antes cuando el gobierno no los mandaba para que fueran gobernadores aquí. O
1: sea, y aquí nosotros eres.
0: somos tan arrodillados y tan eñangotados que, que se lo dejamos creer también. No, hombre, no. No, hombre, no no, 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 no. lo que está mal está mal y él es igual que yo él no él no tiene seis dedos él no tiene siete ojos para mirar para todos lados él no tiene cuatro narices para oler mejor que yo hombre, no eso es lo que nosotros siempre nos ha nos ha perjudicado vemos a los de allá superiores a los de acá y no es así si tú estudias, si tú trabajas y tú te preparas, tú puedes ser mejor que los de allá. Tú puedes ser mejor que los de allá, pero te tiene que estudiar, te tiene que preparar y tiene que trabajar. No, y no, no, de no, los
1: 40, no. y de los 45 millones nada, ok Juan, mira, ya, mejor, mira,
0: mira, mira una cosa, mira una cosa que está planteada. Oye, y esto a mí ya me tiene me tiene hinchado también en el Departamento de Educación en el Departamento de Educación todavía no han reclutado al síndico y hay cientos de millones de dólares que están aguantados o que los han quitado y que están por perderse porque no acaban de contratar al dichoso síndico ¿y por qué se tiene que tardar tanto tiempo en contratar a un síndico? porque tiene que ser americanito de allá, tiene que ser de la confianza de allá, tiene que ser como Mr. Brown. Aquí volvemos a Mister. Eso a mí me enerva, me hierve la sangre.
1: Pero entonces lo que tiene que hacer Mr. Brown es ponerle el síndico al departamento de instrucción, porque aquí no lo nombran. Se lo ponga. Para que el dinero fluya, porque si no el dinero se pierde y quiénes son los que pierden los estudiantes (coughs) la gente pobre de Puerto Rico son los que pierden el pueblo de Puerto Rico por la negligencia de Mr Brown y de nosotros porque yo no creo que sea el señor Brown ok es el secretario de aquí el secretario de aquí que ha nombrado este síndico
0: pero es que no es secretario este atilano es la gobernadora Ah, y, y, y lo que te quería perdóname y lo que te quería decir sobre esa reunión con los miembros de gabinete esa reunión es una reunión buchipluma eso era para demostrar que el gobierno está operando después de todos los bimbazos que han cogido desde la semana pasada para acá o sea aquí esto cambió desde el 3 de julio que fue cuando votaron a la secretaria de justicia esto cambió punto y esta semana están tratando de demostrar que aquí no está pasando nada Sí está pasando sí está pasando esto está mal Y hay ataques internos. Mira el referido que le acaban de hacer a Sandra Torres. Eso es una locura. Pero tú sabes lo que pasa en el gobierno: que cuando meten las patas, ah, no, pues vamos para adelante porque yo no voy a estar para atrás. Así es. Así es la cosa aquí. Y te lo digo por experiencia propia porque lo he visto. Lo he visto. La gente comete errores. Y entonces, en vez de decir, mira, lo lamento, me equivoqué, no, ahora te voy a jorobar más, porque yo no puedo demostrar que yo me equivoqué. ¿Tú me das unos minutitos para yo hablar con mi psicólogo?
1: Sí, señor. Gracias. Y a mí me gusta oírlo también.
0: Pues
2: dale. Buenas, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Quique, siempre a la sol y saludo a, a la radio audiencia y también a... <coughs> Al señor, ahí eh, se me fue el apellido de... Boldero Badillo, un placer. Boldero Vadillo gracias, gracias. Un honor siempre, ¿verdad?, ser parte del programa y escucharle a usted también. Eh, Quique, gracias. Estos días ha sido muy duro, tengo una crisis oftalmológica. Eh, ya entiendo cuando una persona no puede ver.
1: ¿Qué rayos?
2: Cuán serio es la situación y cuán vulnerable es la vida, cuán vulnerable estuve con un parcho en ese ojo derecho, pero gracias a Dios ya la laceración en la córnea se está manejando. Oh, muy bien. Eh, Quique, quiero hablar hoy, ahí ¿verdad? llevaba unos días y por esa es la razón, por la situación de salud y, y gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que siempre notan. Eh, yo creo, y yo escucho al a estimado Cordero Badillo, lo escucho a usted he leído todo este día y todos estos días, y en Puerto Rico hay una crisis de integridad e institucional, es decir, una crisis de integridad e institucional si usted mezcla mire esta dos variable, Quique y igual forma <coughs> Badillo, integridad más empatía es la pareja perfecta de una crisis usted mezcla integridad y mezcla en empatía y no se trabaja de forma correcta, va a llevar a que la persona o, 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 la,
1: o la comunidad
2: o el pueblo o el país, no importa, eh, te es vulnerable a una gran crisis. Albert Einstein dijo, no intente convertirte en un hombre de éxito, sino más bien intente convertirse en un hombre de principios, o una mujer de principios, lo incluyo yo también para no ser sexista. Sin embargo, escuche esto, la actualidad del sector de la empresa y las empresas privadas y públicas, más pública es escandaloso, yo, yo no sé usted... Eh, Quique, pero estas últimas dos semanas yo he sentido como si hemos vuelto al, al principio del lockdown, ese es mi verdad y aparte de mi situación sí, 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 de salud sí. hay desesperanza hay eh, verdad esa inseguridad de que va a suceder, es increíble día a día lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno ve eh, la realidad es la pregunta que yo me hago ¿cómo podemos poner fin a esta, a esta situación y recuperar el valor de la integridad esto impacta la, los medios de comunicación mantiene los medios de comunicación hablar sobre lo que el día a día se está desarrollando y es parte de, ¿verdad? de la acción y visión pero estamos tratando de desarrollar un mejor país estamos trabajando lo que es el día a día las pequeñeces, las crisis eh, las noticias de situación de integridad que son serias son más serias de lo que pensamos la, los valores en la sociedad actual es importante saberlo, se están comprometiendo de manera seria. Está la ambición, dígame si usted no ha visto la ambición, el egoísmo, sin ningún tipo de moral, no me importa. De hecho, ya no pensamos institucionalmente, ya resolvemos los hechos de manera individual ya no pensamos que lo que yo hago va a tener un impacto en la comunidad, va a tener un impacto en el gobierno, en la administración pública, es decir, un impacto en la realidad funcional del país. Ya lo que es mi bienestar es lo que vamos a llevar. Yo postulo esto, y, y me da dolor decirlo, nosotros tenemos una crisis severa también de liderazgo, hace hace décadas tenemos una crisis de liderazgo que muestra de la realidad, del valor o la situación institucional que tenemos. Cuando uno mezcla moral y ética, yo tenía un profesor de ética interesante, un padre, un doctorado en ética en Europa, y él decía lo que es ético no es moral, pero lo que es moral es ético. Yo lo voy a explicar rápido. Moral y ética es igual a integridad y coherencia, y cuando uno suma integridad más coherencia... El resultado es confianza. Por eso es que en la actualidad nosotros tenemos una serie, eh, eh, una, yo creo, debo decir problemática, la serie situación de pobre confianza a las instituciones públicas. De hecho, el 51% de la interacción entre los individuos se trata de confianza. Sí. Así que la integridad empieza por uno mismo, in, empieza por mí mismo yo debo ser íntegro perfecto no soy Eh, si yo me hablo desde mi perspectiva personal, yo no soy perfecto no me lo acepto nada de hecho yo me acuerdo que sometí un informe y yo tuve que ser honesto y le puse a A los equipos de análisis eh, no están contratando un hombre perfecto tampoco que me lo sé todo simplemente una persona que trato de enmendar y trabajar día a día pero por lo menos ser honesto y ser íntegro termino me voy a remontar en el 1615 el Quijote escuche esto la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los recursos que encierran la tierra y el mar por la libertad así como por la honra se puede aventurar en la vida y por el contrario, el mayor cautiverio que puede tener un hombre es el mal y la deshonestidad. Eso es
0: verdad. Así mismo es.
2: 1915. Miguel Cervantes. Muchas
0: gracias, doctor. Muchas gracias. Uno, gracias a ustedes. Bien.